0: 大家好，欢迎来到笔记侠产业号，我是世维。在这里，我们将和你一起关注产业互联网，关注产业大事。今天是我们第四期内容，来自于专栏《直击 To B 之巨头篇》。接下来，我们还会持续聊一聊 To B 的那些事儿。如果你喜欢今天的文章，欢迎在文末给我们点击一个再看，或者到留言区里来聊一聊。与移动互联网时代几近相似的是 ，To B 时代同样是以巨头为首的，从涌入蓝海到领地收割的过程。不过，这个时候的巨头包括互联网巨头和产业巨头。在这个过程当中呈现出来的，将是以行业划分为代表的全新的 To B 模式和竞争手段。今天，我们将从三个方面来说一说。第一方面。技术从来都是核心底色。To B 在国内表现出来的种种迹象，说明当前国内的技术能力已经真正意义上可以与市场需求相匹配了。对于红利殆尽的 To C 企业来说 ，To B 的未来很值得想象。不过，最大的前提是技术要够硬。过去很长一段时间，中国信息技术的商业大潮呈现出来的是 ，C 端太热，弯道超车。B 端太冷，滞后于欧美的发展状态，在这背后有三个原因值得关注。第一个原因是，从技术方面来看，历史原因造成了中国通用型科技企业比欧美要弱。比如，从工业革命以来，中国一直在学习和追赶西方的蒸汽机、电力、铁路、航空、互联网等基础设施型技术。那今天中国才在某些领域赶超了欧美，让世界惊叹不已。不过这都是后话了。那第二个原因，从行业发展来看，过去一段时间中国产业在数字化方面投入不够，在 IT 领域的技术渗透率很低。但是美国却已经经历过了企业的信息化、云化、智能化等过程，所以接下来中国在大部分企业也要经历这个过程。第三个原因，从企业自身来看，在过去的十年里，中国的人力成本上升了五倍之多，企业都希望通过科技效能提高效率，也就是说弊端的技术需求将越来越多。时间从来不会开倒车，在经历了改革开放四十年的发展之后，中国的科技发展已经今非昔比。如今，中国在互联网、PaaS、SaaS、人工智能、区块链、云服务、大数据和第五代无线通信等技术方面是突飞猛进，而这些技术正在赋能 B 端。对科技企业来说，因为自身相对强大的技术能力，使他们在 To B 业务的拓展上可以利用科技助力行业，重构行业。也就有了在 To B 蓝海逐浪的可能。如果说中国错过了前三次产业革命，那么在产业互联网的数字科技时代，中国正走在新的机会和可能性上。京东数科 CEO 陈生强对数字科技有过这样的一段表述。从本质上看，数字科技是以互联网和实体经济既有知识储备和数据为基础，以不断发展的前沿科技为动力，着力于实体经济与科技的融合，推动实体经济各行各业实现互联网化、数字化和智能化，最终实现降低成本、提高效率、提升用户体验、增加收入和模式升级。那今天，中国产业互联网的数字科技有这样的几个特点：第一个特点，数字科技正在覆盖全行业；第二个特点，数字科技正在融合和创新；第三个特点，数字科技具有包容性和普惠特征，对人类社会的正面积极作用远远超过问题和挑战。说完了第一方面，我们来看第二方面，生态共建是产业发展的必然。马云说过，有对手是一件很快乐的事情，尤其是在面对产业变革这块大肥肉的时候。那对于已经瓜分殆尽的 To C 市场，企业及服务市场大到人人垂涎。根据普华永道发布的《科技赋能 B 端新趋势白皮书》预计，到2025年。科技 to 商家 to 用户的模式将给科技企业带来的整个市值将高达四十至五十万亿元人民币，而中国移动互联网二零一八年的市场规模仅为八点四二万亿元。咨询机构 IDC 的一项 CEO 调查显示，在中国一千强企业中有超过一半的企业已经把数字化转型作为企业的战略核心。这为市场带来了巨大的想象空间。在过去的一年时间里，以阿里巴巴、腾讯、京东、百度、字节跳动、小米等等众多互联网企业，开始把 B 端企业客户变成了他们跑马圈地的对象。他们以科技赋能为名义，希望帮助各行各业的企业进行业务模式、运营模式和商业模式的数字化、智能化变革。究其根本原因，就在于他们在云计算、人工智能、大数据，甚至是物联网、区块链、网络安全等新一代信息技术的深入积累、研究和应用，让他们具备向产业跑马圈地的实力。但是在数字经济面前，无论是阿里、腾讯、京东、百度，还是谷歌这样的企业，都将受到挑战。马云曾提到，每一个技术革命大概有五十年。前二十年是技术突破，后面三十年是技术的全面应用。那当下数字革命已经进入了后三十年，未来数据将是重要的生产资料，计算是生产力，互联网是生产关系。未来不运用数据，可能比不用电更加的可怕。过去一段时间里，对于实力强大的科技巨头来说，产业布局的格局之战远比他们的技术之争更显杀伤力。在产业互联网时代，重视云服务也已经成为了互联网经济界的共识。像 Facebook、谷歌、亚马逊等国际巨头在实现从 C 端到 B 端的转型过程当中，都认识到云计算的极端重要性。那在国内，阿里在云服务建设上，马云敢说第一，没有人敢说第二。阿里云是阿里巴巴在2009年成立的新公司，最初很多人不太看好这件事儿，但是经过多年的坚持和投入，如今阿里云已经成为亚洲最大、全球前三的云计算厂商，仅次于亚马逊和微软，形成了全球3 A 云计算阵营。对外服务方面，阿里云早已经开始推动计算新技术与传统产业融合。仅拿城市大脑来说的话，就已经在北京、上海、澳门、杭州、吉隆坡等多个城市落地，推动各大城市的全产业发展。由此我们可以看到，在用自身强大的计算力创造新的商业价值这条道路上，阿里云已经走得很远了。阿里巴巴 CEO 兼阿里云智能总裁张建峰曾提到，未来阿里巴巴经济体内的 To B 服务都会通过阿里云平台对外输出。数字经济时代，阿里的 To B 实力不容分说。那此外，腾讯、京东、百度、字节跳动在 To B 这件事情上动作和招式与阿里是一样的，都是不走寻常路。比如字节跳动的出海之路。2019年4月，字节跳动的第一个海外加 To B 产业 Lark 正式与外界见面。Lark 是字节跳动企业即时通讯产品。传闻这款产品从2017年11月份的时候就有了。据报道，在2018年11月份，字节跳动用 Lark 取代钉钉，成为字节跳动内部沟通与合作的平台。之后又经过了两年的孵化和内部使用 ，Lark 才浮出水面。那字节跳动转身 To B 可以理解，为什么选择出海呢？这首先可能是基于张一鸣的判断。在2016年11月份的乌镇互联网大会上，张一鸣曾指出，中国的互联网人口只占全球互联网人口的五分之一。如果不在全球配置资源，追求规模化效应的产品，五分之一无法跟五分之四去竞争，所以出海变成了必然。其次是 ，Lark 不想和钉钉及企业微信正面刚吗？实际上，海外市场的办公场景争夺战更加的激烈。微软的 Office 的套件控制了近百分之八十八的市场，谷歌基于云的文档、电子表格和演示应用位居第二，占百分之九点七。那尽管海外市场的竞争更加激烈，但是更大的机会也都在这里。所以这样看来，出海加 To B 可以说是字节跳动的正确选择。从阿里、字节跳动的产业眼光来看，阿里显然属于高瞻远瞩型，字节跳动属于初生牛犊不怕虎，直接出海获流量的市场。相比较而言，腾讯就属于务实型。2018年9月30号，腾讯进行了自成立以来的第三次重大组织架构调整。原有七大事业群重新组合，新成立云与智慧产业事业群、平台与内容事业群。这次是腾讯有史以来规模最大一次架构调整。这次调整成立了完全 to B 的大业务单元——云与智慧产业事业群。腾讯总裁刘炽平曾反复的强调。互联网下半场竞争的胜负关键，就是把消费者和产业对接起来。新的云与智慧产业事业群将整合智慧零售、教育、医疗、安全、LBS 等各行业的解决方案，以腾讯云为技术基础，构建从 C 端到 To B 的坚实桥梁。启动与每日优先的战略合作，就被视为腾讯 To B 的关键尝试。腾讯公司副总裁、腾讯智慧零售负责人林景华曾说道：“智慧或者数字化的本质是以人为商业的核心，通过与客户服务触点的多元化、服务的数字化，让企业经营更加智慧和高效。”那在这个问题上，跨国企业麦当劳最深有体会。在今年的中国绿公司年会上。中信资本董事长兼 CEO 金拱门中国有限公司董事会主席张义晨曾提到这样的一段话。他说：“我刚接手麦当劳的时候，就意识到要充分利用支付宝和微信，而这一点在美国是想象不到的。所以，我特地的跟麦当劳总部 CEO 打了个招呼，请他一定要把全球 IT 的头请到这来，需要把全球的 IT 系统放开。”他们过来以后，看到整个中国数字化的方案，觉得很难以置信，同意做一个全球的 App， 但提出需要九个月的时间。可是我说，在中国这个时间太长了，最后提出允许我们和腾讯小程序的合作，用了六个星期就把 APP 给做出来了。对每个客户都知道他是谁，买了什么东西，花了多少钱，多长时间来一次。这些大数据对于我们整个的业务发展，包括对新产品的推出，起到了巨大的作用。截止二零一八年年底，这个 App 上已经有七千五百万个会员，这在美国完全是无法想象的。利用新的数字化营销，推出了麦当劳早餐的粥、油条，但是这些新产品往往大家不会注意到，所以我们用数字化的营销和支付宝合作，用支付宝的定位信息。早餐时间一百米内，我们在支付宝上推送餐券优惠折扣。从我们接手的时候，早餐仅仅占销售的百分之七，到今天增长到了百分之十五，这些都是中国数字化的环境和水平所带来的改变。无论是互联网时代还是数字经济时代，企业间的竞争与合作并存，一直都是常态的。只是如今产业互联网的大背景下，无论是阿里在云计算的布局、字节跳动的出海战略，还是腾讯的与每日优先的战略合作，那本质上都是在强调早布局、早圈地、早合作、早共享、早生态、早共建。产业互联网研究者联盟专家、阿里巴巴产业互联网研究中心主任陈威如曾提到。未来的十年是从消费互联网到产业互联化的全面协同升级，要进行全场景、全链路的数字化、互联化、智能化、平台化，能够改变生产关系，让生产关系从博弈到共赢。做平台的一个关键点就是平衡相关方的利益关系，使平台各方参与者都能够从平台获利，建立共赢的产业生态圈。而如何打造一个健康、可持续的数字化生态，将是所有企业在这一过程当中需要面对和解决的新课题。那第三方面就是产业互联网时代新巨头的名字叫做“强加强、优加优”。互联网时代流行一句话，在这个时代，你永远不知道你的对手是谁。在产业互联网时代，这句话依然适用。巨头还是那个巨头，巨头也正在崛起。过去互联网巨头、传统企业巨头、独角兽、创新企业等等，都各司其职，分工明确，共同分食互联网的大红利。而在过程当中，他们积累和发展的能力，并不能通吃产业大餐。比如，他们擅长 C 端消费者服务，擅长数字分析，擅长技术研发，擅长模式创新，但是落到细分行业，他们都是门外汉。那毕竟中国的产业十分复杂和丰富，存在多种生产力水平，每个行业的发展情况也有所不同。比如农业、工业、制造业门槛就高，外行很难称霸，何况。互联网企业从来没有干过脏活和累活。这一次的产业互联网就是互联网巨头和传统产业巨头链接的好机会。这种链接的目的就是基于产业互联网的发展初衷——效率。京东数科开启的猪圈数字改革就是一个科技企业与农业养殖深度链接的案例。京东数字科技把自己独创的养殖巡检机器人、四维机器人、3D 农业级摄像头等先进设备串在了一起，建立了一整套智能化技术，改造了整个养猪场，实现全产业链的智能化升级。而猪脸识别是其中最被大众记住的一个应用。在养猪场里，具有猪脸识别技术的巡检机器人不但认得每一头猪，还能知道这头猪需要吃多少。这在传统养猪场几乎是不可能实现的，并且每头猪的数据和另一个智能四位机器人同步，可以做到不让猪少吃一口，也不让猪多吃一口。目前，京东农牧智能养殖解决方案已经落地了，已经在吉林省长白山的两个养殖园区的一百多栋山黑猪猪舍里进行了部署。如今，无论是农业养殖还是传统制造业。数字科技与各产业链只会让产业越来越高效。在需求匹配方面，互联网科技巨头可以给产业提供供给方与需求方的链接。在过程优化方面，产业可以依靠互联网科技企业数据和新技术优化运营与服务。在协同生态方面，可以共同组成生产网络。在资金、供应链、物流、客户等层面实现协同。未来已经到来，我们将看到的是一个光明的未来。那好了，以上就是我们今天的所有内容，感谢您的收听。每周三、周六晚上七点，我们不见不散。